0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
1: Was machen wir denn heute? Fleisch. Fleisch. Das ist ja dein Lieblingsthema, Fabian.
2: So willst du jetzt den Podcast anfangen?
1: Ja, so will ich den Podcast anfangen, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Äh, du bist ja richtig Veganer. Ja. Äh, und, und wenn wir mal essen gehen und, und mit den anderen äh, Freunden vom, vom TikTok- und und Podcast-Team essen gehen, dann bist du eigentlich jemand, der, wenn es nichts Veganes gibt, aufstehst
2: ja. und woanders hingehst. Ja, das ist auch vielleicht so ein bisschen so ein Überlebensinstinkt. Ich finde es lustig, dass wir die Folge einfach... Ich dachte, wir überlegen uns ein total cooles Intro, aber wir fangen jetzt einfach so ja, ja, an. Ja, wir sind Authentisch, schön. Ja. Ähm, ich meine, das, das kam... Bis jetzt kam es ja nur einmal vor. Ähm, das war bei dir in Starnberg, dass ich ja wirklich das Restaurant verlassen habe, es klingt jetzt so fies, als hätten wir einen riesen gehabt. Die die Kellner, nee. Kellner äh, Kellnerin, die waren ja cool. Das war alles damit. ganz cool. Ja. Genau, ich bin ja nur kurz um die Ecke gegangen, weil ich glaube, ja, du warst
0: sowas
1: eine Stunde weg. Echt?
2: So ja, lange? Du warst eine
1: Stunde weg. Ich, ich habe veganen weißt du?
2: Burger gegessen, weiß ich ja, ja. So und
1: ich dachte mir, der Fabian ist wirklich prinzipientreu. Also das hat Schön. bei mir, das hat bei mir wirklich großen Eindruck hinterlassen, äh, weil es gibt ja so Menschen, die dann irgendwo sagen, naja, jetzt, jetzt sind meine Werte nicht mehr so opportun im Augenblick. Oder jetzt stehe ich nicht auf, oder jetzt bleibe ich halt sitzen, ja. ne? oder jetzt 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 gehe ich über das, meine Maximen hinaus, breche meine Regeln, meine Werte. Nee, hast
2: du nicht gemacht. Ja, mir ist das auch in einer gewissen Form natürlich aus ganz vielen Gründen auf die Vergleichung eingehen wichtig, dass ich mich vegan ernähre. Aber auch, was du gerade schon richtig sagst, ich wäre auch von mir selbst enttäuscht, wenn ich immer wieder eine Ausnahme machen würde. Also ich kann Leute verstehen, ich habe schon Geschichten gehört, da waren Menschen, die sind durch den Dschungel irgendwie äh, wochenlang gewandert und dann gab es irgendwie nur die Möglichkeit, irgendwo Fleisch zu essen, ähm, bei Menschen, die dort lebten und gekocht haben. Also die wildesten Geschichten, wo ich auch gesagt habe, so ja, okay, ähm, ja, wie so, würdest du die da verhalten in so einem Fall? Ich glaube, ich würde mich vorher über in, darüber informieren, ob ich da überhaupt irgendwo was essen kann. Also das waren oft auch so Stories, wo ich mir gedacht habe, habt ihr vorher nicht mal gegoogelt, ob es vielleicht wirklich so schlau ist, als Veganer sich einfach im tiefsten Dschungel aussetzen zu lassen und darauf zu hoffen, dass die dort lebenden Ureinwohner und Ureinwohnerinnen jetzt veganes Essen machen. Da gibt es ja eine ganz, ganz, ganz schwierige und schlimme
1: Geschichte, als mal ein Flugzeug in den Anden abgestürzt ist ah mit der oh ja und und über ja. monate äh, die die überlebenden das fleisch der toten der toten gegessen haben ja. das ist also das ist ja nicht makaber sondern das ist eine ganz schmerzhafte und äh, emotional bewegende geschichte weil sie natürlich an an, an eine frage rangeht wie Zentral sind und unbeugsam bin ich mit
2: meinen Werten. Ja, ja, natürlich auch ein, auch, ein, auch ein krasses Beispiel, was ja natürlich dann auch, in Anführungszeichen, wenig dann noch, ich sag mal, mit der veganen Ernährung zu tun hat. So wenn du in solch einer Notsituation landest, ob du jetzt Veganer, also ob du vegan ernährst oder ob du Fleisch isst, ist ja dann eigentlich egal. Es geht ja ums reine Überleben. Überleben, das heißt, du tust alles dafür. In der Maslow'schen
1: Bedürfnispyramide, wo es um das Thema Überleben ganz, und nun fundamental geht, würde ja. ich so
2: sagen, da gelten da dann auch andere Logiken. Ja, ähm, ja. ja also in, in, dem, in der Situation, also das kannst du jetzt natürlich nicht übertragen auf den ist Lifestyle eine
1: von... Ist eine schwierige Diskussion, ja.
2: Ja, wo ich aber gerade darauf eingehen wollte, was ja oft dann auch kommt, äh, was man mir gerade auch immer wieder vorwirft, sind so Sachen wie, ja, Veganismus sei ja ein netter Trend, ähm, gutes Konzept, aber wird ja in ein paar Jahren sowieso wahrscheinlich durch wieder einen anderen Trend, in Anführungszeichen. Wie lange machst du das, das schon? Genau, ich bin zum Beispiel seit... Fünf, fünfeinhalb Jahren, äh, fast sechs Jahren Veganer. Und also, wie, wie bist du, was war der Trigger? Ich habe damals jemanden kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo er lustigerweise, also es war so eine YouTube-Veranstaltung, ja. und er hat einen Burger, einen veganen Burger gegessen und ich habe einen Burger mit Fleisch gegessen. Und ich saß vor ihm und habe gesagt so, oh, sieht ja ganz nett aus, aber ich könnte mir niemals vorstellen, auf Fleisch zu verzichten. Ja. 2014, Aussage von mir, können tausend Leute bezeugen, ich habe den ganzen Tag mit ihm diskutiert, äh, auch wie toll ich das finde, was er tut, aber dass ich mir das gar nicht vorstellen kann bei mir. Und dann ja. habe ich irgendwann einfach eine Woche später aufgehört, Fleisch zu essen. Aber einfach, also ich habe es mal ausprobiert und dann... Ein paar Wochen später habe ich auch auf alle anderen Produkte verzichtet. Ja, und was du, hat er dich sozusagen mit seinen Argumenten überzeugt? Ja, und ich wollte selbst aber auch, also es war auch so ein Stück weit so ein, so ein Selbstexperiment, was ich erstmal angefangen habe. Ich wollte selbst auch erstmal wissen, ob ich überhaupt das machen kann. Es war natürlich ökologische Aspekte und Tierschutzaspekte im Hintergrund, die mich dazu getrieben haben, aber ein wesentlicher Faktor war, dass ich mir auch selbst beweisen wollte, dass ich das zumindest, also anfangs habe ich mir gesagt, ich mache das mal einen Monat. Und aus dem Monat wurde ein Jahr und aus dem Jahr sind jetzt fast sechs Jahre geworden. Also das ist eine ganz spannende Sache. Also äh,
1: Steven und ich, äh, wir sind weder Vegetarier, geschweige denn Veganer, aber wir beginnen mehr und mehr Produkte die vegan sind, ja. zu essen. Und, und, und tatsächlich, mein, da ist so, bei mir ist, so ein bisschen, ist auch so was im Kopf, äh, das Thema, was trage ich zum, zur Umwelt bei, äh, zum Thema Klima, äh, aber auch zu meiner eigenen gesunden Ernährung. Ja. Und dann probiere ich gerade so aus, äh, wie, wie, wie ich damit umgehe. Und das Interessante ist, wenn man das mal macht, ja. ist es eigentlich ganz anders als wie man es sich vorstellt.
2: Ja, es gibt ja, also, man hört ja auch die verschiedensten Meinungen gerade, wenn es ums Thema Ernährung geht. Und ähm, immer wieder auch beim, beim Thema Veganismus. Die meisten, also wir haben ja in Deutschland nicht einmal 2% Veganer inne. Aber fast 10% Vegetarier. Ja, ich glaube sogar, sogar knapp darüber. Und vor allem, ich glaube, es sind über 50% Flexitarier. Also Menschen eben wie, wie du, äh, die sagen, ich verzichte nicht aus, schließe ich jetzt auf Fleisch und, und Fisch und Milch und Eier etc., aber ich möchte halt weniger konsumieren. Und da kommt ja oft auch dann direkt die Frage oder steht die Frage im Raum, brauchen wir quasi nur Veganer innen auf der Welt oder reicht es auch schon weniger konsum zu konsumieren. Wie, sind für dich Vegetarier so, so halbe und Flexitarier <lacht> so so gute Menschen? Da, oder? Dazu, wie, wie ist denn das bei da, in deinem Kopf? Dazu möchte ich keine Aussage tätigen, aber in der äh, veganen ja, halt, halt Community... Halt bisschen, in der veganen Community macht man schon immer mal wieder mit so einem zwinkernden Auge Witze über Vegetarier, über Flexitarier, aber... Also Witze machen ist das eine. Genau. nein, ich find's, Wie viel Respekt habt ihr vor Flexitarier? Ich habe vollen Respekt und ich finde es auch toll, zum Beispiel meine Eltern sind mittlerweile auch ja, fast VeganerInnen, klar, essen die immer mal wieder ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch, aber so viel weniger. Und da bin ich ja auch schon stolz drauf. Und ich würde jetzt niemals denen vorwerfen, sie seien ähm, keine, 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 also sie wären quasi schlechte Menschen und genauso schlimm wie die, die den ganzen Tag Fleisch essen. Also man muss da differenzieren und ich bin kein, kein Veganer, also das der sofort ich, Menschen du verurteilt. Jetzt, mich,
1: äh, jetzt nicht so als Nein. In die Kategorie, in die Schublade tiefer einstufen. Aber du bist auf einem guten Weg, würde ich, würde die Kategorie. Ja, würde ich aber es, es würde wahrscheinlich <lacht> doch einige deiner Gesinnungsgenossen geben, die, die, die mit mir nichts zu tun haben wollen.
2: Äh, also ja, vor allem. Man, man, hat da oft auch ein verzerrtes Bild zum Beispiel. Und da wollte ich nämlich gerade auch drauf kommen. Wir haben ja heute auch wieder einen Gast, also beziehungsweise wir haben Gastkommentare, ja. ähm, von, von der Peter bekommen. Und auch da könnte man ja denken, also all, alle Peter mitarbeiter sind ultra-radikal und 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 hassen dich ja, sofort, wenn du Fleisch hast. Hast so ein bisschen auch den Eindruck? Das draußen. ist also das, was ich und ich arbeite mit der Peter jetzt seit mehreren Monaten zusammen, den Eindruck, den ich bekommen habe, das ist ein ganz anderer. Und um darauf direkt schon mal einzugehen, wir haben nämlich Kommentare von, ich muss mal eben nachgucken, Doktor. Äh, Edmund Haferbeck, ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich der richtige Name. Ähm, und ihn haben wir nämlich auch gefragt, welche Auswirkungen hat denn der Konsum von tierischen Produkten erstmal auf die Gesundheit des Menschen?
0: Die gesundheitlichen Schädigungen sind ebenfalls seit Jahrzehnten nachgewiesen. Alle Organisationen äh, warnen äh, vor einem hohen Fleischkonsum. Diejenigen Organisationen, die dem Establishment angehören, verlangen schon seit vielen Jahren, äh, die über die Hälfte der Fleisch, äh, des Fleischverzehrs äh, zu reduzieren. Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht und vieles mehr werden von tierischen Produkten befördert. Die schädlichen Keimbelastungen aus der Massentierhaltung und den Gülleaustragungen verursachen jedes Jahr über 30.000 Todesopfer. Schädlicher kann kaum ein Nahrungsmittel sein.
2: Ich habe tatsächlich auch letztens eine ziemlich krasse Dokumentation, gibt es, glaube ich, auf Netflix gesehen. Ich glaube, What the Health heißt die, wo auch noch mal ganz klar gezeigt wurde, dass wir oft, also ich habe zum Beispiel auch jahrelang geglaubt, dass Diabetes durch Zucker... Zucker. Und ja. übermäßigen Zucker verursacht wird. Was mir aber gar nicht bewusst war und was mir ähm, diese Dokumentation gezeigt hat, ist, ähm, dass alleine durch, durch Zucker man eigentlich gar keinen Diabetes bekommen kann. Sondern nur durch das Zusammenspiel mit meist überwiegend ähm, einem hohen Konsum von tierischen Produkten so viele Menschen an Diabetes erkranken. Also für jeden da draußen, der sich für dieses Thema hier gerade interessiert, kann ich auch nochmal nach diesem Podcast What the Health äh, empfehlen. Ja, aber, äh, Hat er gerade auch angesprochen. Ja, aber,
1: aber Fabian, jetzt, ich meine, also wir wir machen ja vieles, was unserer Gesundheit nicht zuträglich ist. Ich habe zu, zum Beispiel zu wenig Bewegung. Ich sitze, ja. ich sitze zu viel da. Ich weiß, was das im Grunde für meinen Kreislauf und für mein Herz auslöst. Ja. Äh, ich esse ungesund. Ne? Ich 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 habe zu viel Kilo zugenommen. Also ich, der Mensch macht ja vieles, was seiner Gesundheit nicht zuträglich ist. Wie wie also die eine Seite ist ja die Selbsterkenntnis. Ja. Äh, aber eigentlich vermute ich, dass ihr Anti-Fleisch-Menschen auch den Menschen erziehen
2: wollt. Es gibt und zwar zu einem gesunden Erleben. Ja. Leben. Es gibt ein Riesenproblem und das ist ein Problem, das die meisten Menschen sobald Menschen wie du gerade wir, also zum Beispiel ErnährungswissenschaftlerInnen oder auch VeganerInnen, das ansprechen, gar nicht mehr zuhören wollen. Und zwar wurden wir jahrelang falsch unterrichtet, aber auch erzogen, was das Thema Ernährung angeht. Wir werden auch von der Industrie aber sogar von, von staatlich geförderten Programmen regelrecht verarscht. Also wenn bin ich du zum für Aufklärung oder wie ist das? Ich bin für Aufklärung, aber pass auf, ein Beispiel, was ich nur geben möchte. Wenn du Diabetes hast und du googelst das, zum Beispiel in den USA, dann kommst du recht schnell auf ja. eine Seite, die von den USA selbst finanziert wird. Also vom Staat, die dich aufklären soll, ähm, was du jetzt tun kannst. Und ja, da stehen auch so Dinge wie, äh, vermutlich auch Sachen wie mehr Bewegung und dies und das zum Ausgleich. Gehst du aber in die Kategorie Rezepte, werden dir überwiegend Rezepte mit Fleisch und tierischen Produkten ja, aber, aber empfohlen. aber die
1: Frage ist ja, die, wie gehe ich damit um? Nein, pa pass auf. Ich glaube, ich, ich bin da katholischer,
2: als du denkst. Die meisten, die meisten AmerikanerInnen, wenn sie auf diese Seite gehen, weil das ist eine Gesundheitsorganisation, das ist so wie, als wenn du auf die Seite der WHO gehst, und auch auf der Seite von der WHO sind diese Aussagen immer wieder die abgeschwächt worden, du kannst, wenn du versuchst, dir ein Wissen anzueignen, wie du gesund leben willst, irgendwann gar nicht mehr durchblicken, was jetzt eigentlich gesund für deinen glaube, Körper was ist. Was heißt das? Und wenn was Was auch jetzt kommt, jetzt, kommt jetzt kommt das Größte, worauf ich eigentlich hinaus will. Ganz viele WissenschaftlerInnen haben äh, bei den Betreibenden dieser Seiten, bei diesen staatlichen Institutionen angerufen äh, und gefragt, warum empfiehlt jetzt zum Beispiel Rindfleischrezepte, äh, die maßgeblich Diabetes fördern für Diabetespatienten? Und es wurde aufgelegt. Es wurde kein ja, Statement aber, abgegeben. ja
1: alles in Ordnung
2: wahrscheinlich Ich will nur die, eben erklären. ja, aber das ist doch wahrscheinlich hat
1: da die Industrie ein Stück des Thema gesponsert, dann muss man sagen, Industrie nimmt keinen Einfluss auf Gesundheitspages der Regierung. So, aber die Frage, die ja viel die die ja viel wichtiger ist, ja. ist ist ja, wie gehen wir mit dem Thema um, dass dieser hohe Fleischkonsum gesundheit schädlich ist bist du jetzt jemand der sagt ich will den menschen äh, das steak verbieten bist du dafür es zu rationieren oder sagst du wir brauchen eine neutrale aufklärung oder wie wie gehst du jetzt mit dem thema um denn denn ich als jemand der zutiefst sagt ich ich, ich glaube dass menschen das recht haben sich selber auch schaden zuzufügen
2: jeder Mensch hat das Recht, sich selber auch Schaden ja. zuzufügen. Das Und
1: wie gehst du mit dem
2: Thema um? Nein, je, also wie ich gerade angefangen habe, jeder Mensch hat das Recht darauf. Jeder Mensch darf auch meinetwegen rauchen, jeder Mensch darf trinken, bis er umfällt. Das Kernproblem bei dieser ganzen Debatte ist, dass immer wieder Leuten wie mir, aber auch teilweise ganzen Parteien, wie zum Beispiel den Grünen vorgeworfen wird, sie wollen, wie du auch gerade schon gesagt hast, zum Beispiel das Steak für den klassischen deutschen Haushalt verbieten dass man zum Beispiel Steak mehr im Supermarkt kaufen kann. Ja, also da war ja mal der Vorschlag eines Veggie-Days. Genau. Äh, und zu sagen, an
1: diesem Tag gibt es nirgendwo Fleisch. Das heißt, der Mensch wird zu, zum Guten erzogen.
2: Ja, du, das ist, das ist eigentlich die Richtige, weil das das Problem ist, dass man immer wieder als, als so ein Feind, der der Menschen angesehen wird, obwohl der Hintergrundgedanke ja eigentlich der ist, dass... Wir ernähren tagtäglich knapp 70 Milliarden Tiere. Aber willst
1: du, willst du den Menschen Pass auf. zum Guten bekehren oder willst du ihm die Möglichkeit zur Einsicht lassen und auch die
2: Freiheit, dass er sich selber Schaden Darauf will ich hinaus. Da würde ich gerne immer wieder auch vielleicht ein paar Infos hier teilen, damit man auch ein bisschen Einsicht bekommen kann. Wir ernähren 70 Milliarden Tiere. Wir schaffen es nicht mal 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn wir mit mehr Menschen versuchen, mehr Fleisch, also in dem Konsum, den wir heutzutage haben, weiterzuführen, dann wird das gar nicht möglich sein. Das ist Und Analyse. Das ist das, genau, das ist das Kernproblem. Es will dir niemand dein Steak verbieten, es geht nur einfach nicht mehr. Ja, was ist dann die Maßnahme? Bildung, was ja auch immer dein erster äh, Ansatzpunkt ist. Ja. Gerade im, also zum Beispiel Ernährungspyramiden, die man vor 30 Jahren gelehrt hat, müssen einfach umgestellt werden. Aber das, das sagt ja eigentlich auch jeder Ernährungsexperte. Da muss ja, nicht Also, mal, also gute, ist, Bildung, gute, gute Bildung, gute Bildung, das muss in der Thema Schule Ernährung anfangen.
1: Beispielsweise.
2: Dann ja. aber auch, es darf nicht sein, dass wenn du in den Supermarkt gehst, mehr für zum Beispiel ein Kilo Hackfleisch als äh, weniger für ein Kilo Hackfleisch teils als für das Kilo äh, Veggie Hack oder veganes Hack. Also gerade auch die Preisunterschiede und, und wer wie das soll eben das gefördert festlegen? wird, da wiederum bin ich wahrscheinlich auch einer anderen Meinung als ganz viele VeganerInnen da draußen. Also ähm, ein, ein, ein Leitfaden gibt es da nicht. Meiner Meinung nach müsste das zum einen staatlich... Staatliche Preisbildung subventioniert werden, jetzt willst du okay, wieder, vielleicht... Nein, ne, also, das, das, ne, da bin ich durchaus... also Es, es gibt ja einen Bio-Bonus. Genau, in, 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 in diese Richtung, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Unternehmen, und da bin ich vielleicht sogar eher auf einer, und ich hätte es niemals gedacht, das zu sagen, liberalen Ebene, ich glaube auch, dass Unternehmen äh, Großes dazu beitragen können, zum Beispiel die Rügenwalder Mühle hat ja. jetzt vor drei Wochen das erste Mal mehr äh, Gewinn oder ich glaube Umsatz mit ähm, nicht-tierischen Produkten ja. gemacht. Heißt, wenn mehr Companies, wie zum Beispiel die Rügenwalder Mühle, erkennen, dass das war da Das aber Riesen keine Werbung. Nein, ich kauft lieber, okay, ist, was auch, das, es ist ja, auch viel genau. zu teuer und schmeckt eigentlich relativ gleich. Ist, ist nicht schlecht, aber naja. Ähm, wenn wenn auch, auch Unternehmen erkennen, dass der Konsum von Fleisch eigentlich nicht wirklich eine Zukunft hat, äh, beziehungsweise eine schwierige Zukunft hat, dann würde es ja auch nochmal viel einfacher für den Konsumenten am Ende sein. Ja, Fabian, du bist fantastisch. Wieso bin ich fantastisch? Weil du, weil du <lacht> wirklich einen... Also einen Bildung, Weg Politik, Unternehmen müssen zusammen anpacken und dann ja, kann auch Menschen dazu doch gelenkt fragen, werden. warum ja. du fantastisch bist. Okay. Weil,
1: weil im Grunde heißt es ja, Unternehmen erkennen frühzeitig die wichtigen Entwicklungen. Ja. Auch für den Planeten, für den Menschen. Und sie reagieren so früh, dass sie Geschäftsmodelle haben, die das Thema
2: aufgreifen. Und die trotzdem mit dieser, ja, mit Mühle. und die trotzdem ihren, ihren Gewinn aber auch maximieren. Also, weil klar, es ist immer ganz nice, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, bitte, lieber Herr Tönnies, hör auf, äh, Fleisch zu produzieren, hör auf damit, also was du gerade überhaupt tust. Dann verlieren nur, und das wäre wahrscheinlich auch wieder ein Argument, was von deiner Seite kommt, logischerweise Menschen ihren Arbeitsplatz eine Company hat keine Lust darauf, einfach mal eben alle Geschäfte einzustellen und halt keinen Cent mehr zu verdienen. Aber was du ja schon richtig sagst, wenn man das früh genug erkennt und früh genug das Unternehmen umstellt, wird man auf lange Sicht sogar den Gewinn maximieren mit einem Produkt, was uns Menschen was bringt und was diesem Planeten was bringt. Ja, und... Das und, erkennt und, nur blöderweise so ein Tönnies gerade Ja, Tony aber jetzt nehmen wir mal nicht. das Thema äh, Preisbildung. <lacht> ähm,
1: ich, ich bin ja als Liberaler bin ich überzeugter Vertreter des Emissionshandelns. Ja. Das, das würde im Grunde bedeuten, dass wenn ein Kilogramm Fleisch 34 Kilogramm CO2 produziert, dass sozusagen dann dieses diese Bepreisung von Fleisch mit integriert dass CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, das Fleisch wird teurer. Genau. So, jetzt kommt, man natürlich inter, es kommt natürlich ein interessanter Punkt. Äh, ganz viele Menschen sind in diesem Lande ja nicht sehr begütert. Ja. Das heißt, sie, sie kaufen sich billiges
2: Fleisch ein und
1: die sind dann die Gekniffenen. Wie geht es denn damit
2: um? Das auch das, das, das soziale Thema ist ein, ist ein Riesenproblem, äh, wenn es um den Verzehr von tierischen Produkten geht. Weil du ja, also klar, was, was willst du tun, wenn du da 50 Euro in der Woche für deine Lebensmittelverfügung hast, vielleicht sogar noch weniger und du stehst vor dem Regal und wie gesagt, es gibt das Hackfleisch für 1,50 Euro, und es gibt das, das Veggie-Hackfleisch für 3 Euro. Also den, den doppelten Preis. Ja, so ist es. Das sind es. natürlich Sachen, wo wir beide, wenn wir mal ehrlich sind, in unserer privilegierten Lage oft gar nicht drüber nachdenken. Aber ich denke drüber nach. Also ich denke, also wir für uns nicht ja. nicht, nicht, nicht so. Aber ähm, natürlich kann ich jetzt nicht jemandem direkt, der gar nicht die finanziellen Mittel hat, einen Vorwurf machen, dass er nicht die teuren Produkte kauft. Auf der anderen Seite, es gab auch ganz viele Tests, vegan ist nicht automatisch immer teurer. Um, also ja gut, aber die das Produkte würde, ich, sind ja nicht das einzige, also was es was es, was es zu kaufen gibt. Ja, ich meine ich könnte nur, doch zum Beispiel in einen Warenkorb,
1: ja. der in die Berechnungen einfließt, wie viel Geld bezieht be, bezieht jemand äh, ein Sozialhilfeempfänger? Ja. Könnte ich doch in diesen Warenkorb, könnte ich eben nicht nur billig Hackfleisch reinrechnen, ja. sondern Veggie-Hackfleisch? Und das heißt im Grunde würde dann in der Konsequenz würde er mehr vom Staat als Sozialtransfer bekommen. Ja. Weil der Warenkorb ja. reflektiert, dass, dass eigentlich ein Interesse da ist, ökologisch sinnvoll sich zu ernähren. Ja. Jetzt, 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 jetzt habe ich dich fast mit
2: jetzt bin ich fast progressiver als du. Ja, nee, das, 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 das wäre eine Möglichkeit. Dass, ja, da bist, du bist, ich meine, du bist ja auch der Politiker. Im, im Endeffekt, meiner Aufgabe, gerade auch als Klima- und Umweltaktivist, ist es ja erstmal, Missstände aufzuzeigen und Lösungsansätze anzubieten. Wie das nachher konkret umgesetzt wird, ist ja in einer gewissen Form nicht, dass ich mich davon distanzieren ja, aber, möchte. Äh, aber dafür brauche ich ja auch, beziehungsweise wähle ich ja auch Menschen wie dich, dass diese Anliegen dann weiter zum Beispiel in den Bundestag kommen. So, und du siehst. Also ich 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 bin ja bei ja. dem Thema Fleisch bin ich ja sozusagen
1: wirklich ein Neuling ja. äh, und mit dem Thema Veganismus. Aber na, es beschäftigt mich und und natürlich beginnt so heißt so ein Dialog mit dir, ja. dass ich mir dann auch Gedanken mache, wie ich so etwas
2: fördern kann, ohne die soziale Spaltung weiter zu vertiefen. Ja, worauf ich gerade woran ich gerade auch denken musste, als ich gesagt habe, ich bin ja Klima und Umweltaktivist. Wir haben es ja oft auch nicht leicht. Also ich zum Beispiel arbeite jetzt seit einigen Monaten ich, mit der... Ich, ich weine Krokodilsträben. <lacht> Nein, ich meine ich mein jetzt nicht, dass... Es, es gibt Menschen, denen geht es viel, viel, viel schlimmer. Ich meine nur, wir haben es in der Form oft nicht leicht, dass wir ja auch, zum Beispiel die Peter ja. ähm, arbeite ich jetzt seit ein paar Monaten mit, äh, in meinen Augen eine super Tierschutzorganisation, steht immer wieder sehr negativ in der in der Naja, in der, in der also Presse, ich bin ja, ja gespannt, ob, wie sie sich
1: erklärt zu dem Thema... Äh, äh, Einbruch in, in, in
2: Tierstelle und äh Weil wenn wir Missstände aufdecken und oft dann auch zu Mitteln greifen, die vielleicht nicht so ganz du sagst legal mir. sind die K Klimaschutz und, und die Tierschutzbewegung nicht wir beide ich glaube du bist noch nie in eine Fabrik eingebrochen oder nein du tatsächlich auch noch nicht aber es geht aber <lacht> ja ja, <lacht> ja ich, ich glaube ich bin da eher zu bereit um nachher was was aufzuklären nur worauf ich hinaus will man steht ja oft unter einem sehr schlechten Licht und, 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 also und wenn, wenn wird jemand, oft erst gar nicht erst ernst genommen weil es immer wieder heißt ja die Peter das sind ja die die da in, in, in Fabriken einbrechen wir also wer Recht und Gesetz bricht ja, der hat in meinen Augen
1: ein großes Problem. Dann lass uns doch mal hören, was dazu die Peter. Ja. Sagt. In Ordnung.
0: Peter ist als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt, durch viele Prüfungen der Behörden bestätigt. Peter überzeugt durch Öffentlichkeitsarbeit und Verhandlungen mit Unternehmen und Industrien, um vegane und gewaltfreie Produkte zu installieren unter Verdrängung der schädlichen Produktion tierischer Produkte. Auch wenn die FDP, allen voran der charakterlose Bundestagsabgeordnete Gero Hocker, selbst Repräsentant des mächtigen Fischereiverbandes in Deutschland, es ständig wiederholt, Peter begeht keine Stalleinbrüche. Es ist eine falsche Tatsachenbehauptung und Schmähung. Die FDP ist mit dem wiederholten Versuch gescheitert, Peter über den Entzug der Gemeinnützigkeit zu vernichten. Dennoch verkraftet ein demokratisches System solch eine Splitterpartei.
1: Ja, das ist natürlich harter Tobak, was Herr Haferbeck gesagt hat. Und ich muss da auch meinen Kollegen Gero Hocker in Schutz nehmen. Es ist ja nicht anrüchig, äh, Vorsitzender eines Fischerverbandes zu sein. Aber man sieht an der Äußerung
2: von Herrn Haferbeck, wie hart die Fronten sind. Das auf jeden Fall. Das, ich habe auch mit so einer, ich sage mal, radikalen, äh, Aussage jetzt nicht direkt äh, gerechnet. Ja, aber gut, was er hat seine Chance wahrgenommen <lacht> in dem Podcast, der ja eigentlich
1: kein parteipolitischer Podcast ist, ja. sondern ein TS-Podcast, um sozusagen äh, daran zu gehen. Aber das sei ihm erlaubt, ja. äh, denn wir haben ihn ja, wir zensieren ihn ja nicht. Aber was mich natürlich schon auch beschäftigt, und das sage ich jetzt dir, ähm, Fabian, natürlich bewegt in einer politischen Organisation das Thema Tierschutz versus Wirtschaftsinteresse. Ja. Die Herzen und Gemüter ganz drastisch. Und ich habe Kollegen und Kolleginnen, die übrigens auch Vegetarier oder von einer weiß ich, dass sie Veganerin ist. Echt? Ja. Ja. Äh, aber natürlich sind wir in der Frage eher in der Minderheit. Denn, denn, denn diese Abwägung, äh, des Tierwohls versus des Wirtschaftswohls ja. ist in einer politischen Partei eine ganz, ganz schwierige. Ich nehme da übrigens sehr stark Stellung. Für mich ist es heute so, dass ich sa wirklich sage, äh, die, die Industrie, wenn sie das macht, wenn sie CO2 ausstößt, äh, wenn sie so und so viel Wasser verbraucht, wie auch immer, dann muss der Preis steigen und sie muss im Grunde sanktioniert werden, äh, über, äh, über den Preis und damit im Grunde ein Stückchen auch mit, mit, mit schrumpfenden Umsätzen. Und zum Zweiten bin ich außerordentlich äh,
2: empfindsam für das Recht der Tiere. Ich, ich glaube, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal aus meinem Standpunkt heraus sage, und ich möchte damit niemanden in Schutz nehmen, der in irgendeiner Form für Tierleid sorgt, nur ich glaube, dass dieses Bewusstsein, was auch bei der allgemeinen Bevölkerung eben noch nicht wirklich da ist, dass eben große auch umweltliche äh, Schäden und, und Klimaschäden, aber auch gesundheitliche Schäden äh, durch die Produktion und den Verzehr von tierischen Mitteln entstehen, dass die eben auch bei zum Beispiel äh, Leuten in der Politik teilweise vermutlich noch gar nicht so stark angekommen sind, was da die Ursachen sind, weil vielleicht Leute nicht genau hinhören oder sowas ausblenden, das weiß ich nicht. Aber ich denke, so wie es gerade ist, dass ein paar VeganerInnen immer wieder gegen große, mächtige, ja größtenteils Männer vorgehen wollen, die denen aber gar nicht zuhören, so wird es ja auch also in Zukunft zu keiner Lösung kommen. Deswegen, ich möchte jetzt hier nicht zurückrudern und sagen, so ja, ihr könnt ja auch nichts dafür, aber ich glaube und ich glaube, da sind wir beide auch auf einer Linie, man muss erstmal das Gespräch suchen und es ist vielleicht auch mal, also ich glaube, es würde auch einem Politiker mal ganz gut tun, mehr Aktivisten zuzuhören und Aktivistinnen, aber so wie es auch Aktivistinnen ganz gut tun würde, wenn sie nicht ihre, ihre Taten ändern, dass sie Missstände aufzeigen, also was wir da tun, ist ja genau richtig, aber dass wir auch anerkennen, dass alte Generationen einfach anders aufgewachsen sind und wir respektieren, dass manche Menschen vielleicht auch ein bisschen länger brauchen. Die Zeit haben wir zwar nicht, mehr, also wir haben nicht allzu viel Zeit, aber ich glaube, wenn man sich da ein wenig entgegenkommt, könnte man schon viel mehr ändern. Ja, oder auch gerne, dass da
1: mal so eine Konfrontation kommt, ähm, wie, wie sie vorher kam, denn die die, die, die die führt ja dazu, ja. dass man über sein eigenes Denkgebäude nachdenkt. Ja. Ich könnte, hätte jetzt auch sagen können, ich gehe in meinen Schmollwinkel zurück, wo ich übrigens <lacht> bis fast nahe dran war, und zu sagen, so, sage, so lass ich doch mit mir nicht reden. Ja. Aber ich, ich meine, ich war ja nicht unähnlich, als ich jung war. Ja. Und ich habe auch bewusst den grünen Rasen, den verbotenen betreten ja musste halt damit leben dass man mich halt auch zurechtgewiesen, zurechtgewiesen hat äh, aber diese diese freiheit hat natürlich jeder mensch und ich ich persönlich bin äh, ich bin peter eigentlich schon sehr dankbar
2: dass sie müsste, dass sie solche ja.
1: themen aufgreifen wobei ich auf der anderen seite sage sie können sich auch nicht so leicht aus der verantwortung ziehen die die überbringer von nachrichten ja oder selber sozusagen die, die TV-Station zu sein für diejenigen, die äh, einbr einbrechen. Ja. Das enthebt sie nicht aus der Verantwortung.
2: Aber vielleicht, und das könnte ja auch eine abschließend ganz gute Frage sein, ist es der falsche Ansatz, immer wieder zu überlegen, ob jetzt Peter dadurch auch Verbrecher sind? Sondern vielleicht wäre es mal... Eine Möglichkeit, wenn Peter wieder was aufdeckt, jetzt nicht direkt zu überlegen, okay, wer hat das alles gefilmt und sind das Verbrecher und wieso brechen die ein, sondern ist es nicht eigentlich auch ein Verbrechen, also ist das, was da gezeigt wird, nicht eigentlich auch ein 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 Verbrechen? Also die Debatte geht immer viel zu sehr über die paar AktivistInnen, die halt mal ein paar Aufnahmen in so einer Schweinezucht machen, aber vom eigentlichen Thema dieser Schweinezucht komplett weg und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir weniger uns damit beschäftigen, ob jetzt Aktivistinnen eingesperrt werden sollten, weil sie irgendwo eingebrochen sind, sondern uns mehr damit beschäftigen, was da eigentlich passiert, was auf diesen Aufnahmen zu sehen ist. Ich wäre ich wär jetzt bei dir, wenn du sagst,
1: wir müssen uns mit beidem beschäftigen. Und es ist richtig, es ist richtig, was ja. du sagst, dass man sich häufig dann hinter juristischer Argumentation versteckt ja. und die wahren Probleme miserabler tierunwürdiger Zuchthaltung nicht aufdeckt und debattiert. Beides muss passieren. Und wenn das dann auch noch im Rahmen
2: von Recht und Gesetz geht, dann wäre ich schon sehr glücklich. Und ich glaube, damit darauf kann ich mich eigentlich auch einigen. Und damit haben wir doch einen ganz guten Abschluss äh, für diesen Podcast gefunden. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zum Thema äh, Fleischkonsum, aber auch allgemeinen Konsum von tierischen Produkten, Seid ihr vielleicht sogar VegetarierInnen oder VeganerInnen äh, oder denkt ihr, das ist alles totaler Schwachsinn und äh, was Thomas und Fabian da reden, hat sowieso eigentlich gar keine Re Relevanz auf dieser Welt. Schreibt uns das, äh, bewertet diesen Podcast gerne positiv, dass wir auch weiterhin schön in den Charts aufsteigen ähm, und ich sehe, du bist auch gerade ein bisschen, bisschen, bisschen durch, war wieder ein schwieriges Thema. Ich bin, schwieriges bin, bin Thema. nachdenklich, ja. Ja, äh, wir hoffen ihr auch und
0: tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.